0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Abgebinch-Spezial-Movie-Break-Podcasts. Dieses Mal haben wir wieder ein Ticket gelöst und sind in den Zug eingestiegen und zwar mit der vierten Folge Snowpiercer und natürlich an meiner Seite wieder das Du, alles Du. Hallo zusammen. Ohne ihren Schöpfer, hieß die Folge, oder wie sie auf Englisch heißt, Without the Maker, und gleich vorweg, ich muss gestehen, ich fand sie besser als die Folgen davor, obwohl wir weit davon entfernt sind, dass es eine coole Serie ist.
1: Ich muss auch sagen, es war die bislang beste Serie, was zum einen daran liegt, dass in der Folge endlich mal was Richtiges passiert und weil ich mittlerweile damit abgeschlossen habe zu erwarten, dass da irgendwie noch was kommt, was irgendwie dem Film ähnelt, was die Thematik angeht. Ja, davon musst du dich, glaube ich,
0: verabschieden. Ja. Nichtsdestotrotz fand ich den Einstieg in die Folge wieder gelungen. Ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht fortführen oder warum sie das am Ende auch irgendwie als Ausgang in der Folge mit einbauen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja immer einen gewissen Monolog am Anfang ja. mit einem gewissen philosophischen Unterbau. In mhm. dem Fall war es jetzt sich anpassen und also Dinge ändern, sich reinknien, sich anpassen, sich verändern. Und was dann auch gesagt wird, in dem Fall war es ja diese Wissenschaftlerin, wo ich den Namen wieder vergessen habe, die von Susan Park gespielt wird. Jinju heißt sie, glaube ich. Jinju.
1: Jinju und ihre Freundin heißt Bess. Oh.
0: Ja, weil sie sagt nämlich, das System widersteht Veränderungen. Das fand ich ganz spannend.
1: Also es kommt mir gerade so vor, als ob du im Restaurant sitzt und da kommt der Kellner und schwadroniert dich halt zu und du glaubst, so oh, oh toll, mh. also der Anfang mm. ist ja schon mal super. Und dann serviert er dir aber nur ein Leberwurstschnittchen mit, mit Senfgurke, das ist passt ganz gut, weil diese Anfänge waren ja auch in den Vorgängerfolgen immer recht schön und sehr atmosphärisch und ja. der Rest der Folge konnte ja, das nicht richtig einhalten. Und das war auch das in ist der das, vierten Folge ja. wieder so.
0: Und das ist das, was ich nicht verstehe, weil sie können es ja
1: scheinbar, aber sie versuchen es danach nicht mehr. Ich glaube, das ist wieder so dieser Faktor, von dem wir letztens mal geredet haben, dass die, Serie, also die Serienmacher und der Sender vor allem ähm, wirklich versuchen, hier was zu erschaffen, was auch eben Leute abholt, die halt mit so einer Art der Unterhaltung nichts anfangen können.
0: Ja, furchtbar. Auf jeden Fall bekommen wir Fisch und Fleisch serviert. Fisch in dem Fall, dass Jinju äh, Sushi bearbeitet. Und Fleisch in dem Fall, dass Erik die Zeugen bearbeitet. Denn du hattest Recht, du. Nee, du hattest Unrecht. Nein, so Ich rum.
1: muss mich entschuldigen, ich habe letztes genau. Recap damit beendet, dass ich gesagt habe, ach, Niki, diese Zeugin, die irgendwie immer noch so in diesem, in dieser, ja, in diesem Halbkoma ist, wird nicht ermordet. Und nee, ich lachte da falsch. <lacht> Sie ist leider sehr tot, zu <lacht> Beginn der vierten Folge. Aber es spielt auch überhaupt keine Rolle. <lacht> Nö, hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es noch irgendwie wichtig ist.
0: Genau, also wir springen dann auch irgendwie so hin und her zwischen Jinju, wie sie ihr Fleisch bearbeitet und äh, dann die kleinen Momente des Glücks und halt Erik, wie er da ein wenig, ja keine Ahnung, wie ich das beschreiben
1: soll. Ja, also ich würde, ich würde die vierte Folge Snowpiercer als Folge der Psychopathen. Ja, ja, weil du hast halt Eric, der, oder Eric, der halt schon irgendwie, weiß nicht, also, nennen wir es Mord, mit, Mord aus Leidenschaft, also, mhm. weil er da irgendwie jetzt schon sehr passioniert agiert, also, er, man sieht ja eigentlich nicht wirklich, wie er sie umbringt, also, das meiste bleibt im Dunkeln, aber man, man sieht ja noch, wie er danach so ihren, ihre, ihre Beine oder ihre Hände noch so anfasst und so, und ich glaube, wir finden das schon ziemlich toll, Leute zu, umzubringen.
0: Der hat auf jeden Fall Spaß dran. Hat ja.
1: er mehr Spaß als ich, <lacht> muss ich sagen.
0: Danach springen wir wieder nach vorne in den Zug und bekommen so eine kleine Szene mit Melanie serviert und ich glaube, er heißt Bennett.
1: Dieser, die beiden, dieser die den Zug, genau, die in den Zug fahren. Ach, ja, ja, das ist der Bennett, genau, der ihr Geheimnis halt weiß, dass sie eigentlich Wilford ist.
0: Ja, das bekommen wir am Ende der Folge dann. Also mir war das zumindest vorher noch nicht klar. Also ich habe das erst am Ende der Folge irgendwie, wurde das ja dann aufgelöst.
1: Mhm. Er hat also, übrigens herausgefunden,
0: also dass der von von Ido Goldberg gespielt wird. Den kennt also, man aus anderen Serien auch.
1: Aber du wusstest nicht, dass er weiß, dass sie Wohlfort ist? Ja. Okay, also das wurde tatsächlich jetzt in der vierten Folge das erste Mal so richtig klar gemacht. Aber ich dachte mir halt, ich meine, der steuert halt vorne den Zug. Und so wie er sie mit ihr redet, dachte ich mir eigentlich schon, dass, dass, dass es klar ist. Hm. Hast du mir nicht aufgepasst?
0: Nee, habe ich nicht <lacht> aufgepasst, nee. Aber mir sind so ein paar Dinge, glaube ich, entgangen.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> ja, also wir haben dann jetzt den Mord an Niki. Und springen trotzdem lustigerweise hin und her, bevor es dann zu dieser Crime-Scene geht. Was tatsächlich eine Crime Scene ist. Also ich hätte eigentlich hätte nur noch jemand gefehlt, dass jemand mit Kamera kommt, so ein paar Fotos macht. Ja. Äh, also so ein Absperrband verteilt. Am besten und auch so ein so. Polizist,
1: so, bitte gehen Sie <lacht> weiter, hier gibt
0: es nichts zu sehen. Ja. Und ich fand das auch schön, wie dann die äh, Melanie sagt, sie braucht postmortale Daten. Das ja. fand ich sehr schön.
1: Ja, das, das weißt du, manchmal einfach so einfache Sachen so ausdrücken, dass es unglaublich intelligent klingt. So kam mir das halt vor. <lacht> mm -hmm. Also überhaupt, ja. die ganze Serie kommt mir aktuell so vor, dass sie halt wirklich es relativ einfach halten, aber versuchen, es zwanghaft so sehr in eine Richtung zu drängen, dass es intelligent wirkt.
0: Auf jeden Fall. Und das äh, beinhaltet jetzt auch die eigentlich die ganze Geschichte der vierten Folge, weil die existiert nur, weil irgendjemand sich gedacht hat, machen wir mal die Grenze zu was auch immer diese Grenze ist oder welche Tür das auch immer sein soll auf jeden Fall kommt da keiner mehr durch von der dritten in die zweite Klasse glaube ja.
1: ich was ihnen ja einen vorteil verschafft denn der mörder sitzt damit eben fest ja, ja. aber aber es gab noch eine schöne Szene Nämlich dieser, ich will immer Leichenbestatter sagen, dieser bärtige, etwas dickere, dickere Typ, der sich halt um diese Koma-Leute da kümmert. Dr. Henry Klimt. Genau, Klimt Henry, der ist sehr traurig darüber, dass Nicky tot ist. Ja, warum auch immer. Warum auch immer, ich muss sagen, ich glaube mittlerweile ist der irgendwie zu einem meine Lieblingsfigur, zum anderen aber auch die Figur, vor der ich am meisten Angst habe.
0: <lacht> Stimmt, ja
1: Und Melanie verspricht ihm ja, dass Mr. Wilford sich darum kümmern wird Und das scheint ihm wirklich Trost zu spenden mhm. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, diese Melanie hat vielleicht doch ein Herz <lacht> ähm, Und das hat sie für mich etwas, etwas mysteriöser gemacht Ja, aber eiskalt ist sie
0: definitiv nicht <lacht> Ja das hat man ja an den äh, letzten Folgen immer schon wieder gesehen und ich finde gerade in dieser vierten Folge ist es sehr deutlich, dass sie, vielleicht hat sie ja auch die Kontrolle übernommen und Wilford auszuschalten, weil der eigentlich so eine Arschgranate war und sie sich gedacht hat, hier lass
1: mal ein bisschen, bisschen Herz reinbringen. Ja, wobei, so wie der Zug mit, so inszeniert wird kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Wilford eigentlich existiert und niemand weiß es, selbst Melanie nicht, weil der halt irgendwo einem Abteil rumhängt. Der hängt wahrscheinlich hinten im Tail rum. Ja, genau.
0: Ich wollte mir das immer angucken, komm nicht schon mal weg. Lustigerweise bekommen wir dann eine coole Szene, die ich äh, ziemlich interessant fand. Nicht, weil sie gut gedreht ist oder irgendwie spannend war, weil <lacht> sie mich an, an meine Arbeit erinnert hat. <lacht> und zwar folgendes, äh, Erik sitzt ja jetzt da rum. Ne, hat ja. einen Mord gemacht und äh, ich meine, was machst du, wenn jemanden ermordet hast? Du gehst erstmal was essen. Ja. Und äh, setzt sich dahin in den Speisewagen und dann habe ich mir überlegt, boah, ist der Service jetzt eigentlich genauso schlecht wie bei der Deutschen Bahn? <lacht> und wie sind eigentlich die Preise da? Kostet ja. da auch ein Cappuccino 5 Euro gefühlt? Genau, das, das ging mir in der Szene irgendwie durch den Kork. Auf jeden Fall bezahlt er dann auch mit Erste-Klasse-Geld, wobei ich mich dann gefragt habe, jetzt gibt es da auch noch verschiedene Währungen. Mhm. Eigentlich interessant, aber wie funktioniert
1: das eigentlich? Und ich habe mir gedacht so, okay, dieses Geld ist noch irgendwie von, von nutzt oder irgendwie noch wichtig, mhm. weil dieser, dieser ja, Kellner ja wirklich dann auch noch extra da, explizit darauf hinweist, nachdem es eine Großaufnahme dieser, dieser zwei Münzen gibt, so dass ich mir dachte, okay, das, hat noch, ey, das wird doch wichtig, um ihn zu finden. Nö. Aber ich habe die Hoffnung, also die Hoffnung, nenne ich mal, dass diese Münzen vielleicht noch später, in späteren Folgen wichtig werden. Weil ansonsten kann ich, mir nicht, kann ich mir nicht erklären, warum sie so, also kein großes Buhai, aber schon ein Buhai darum gemacht haben, damit wir Zuschauer sehen, dass er mit diesen Münzen bezahlt hat. Soll ich ja jetzt eigentlich mal die Logikkeule raushauen?
0: Ja, komm. Okay. Folgendes. Wir haben ein in sich abgeschlossenes äh, System, mhm. was äh, wirklich aufeinander abgestimmt ist und äh, wo nichts angehäuft werden kann, in der Theorie. Ne? Also mhm. niemand kann ja Äpfel horten, weil alle die Äpfel brauchen und es verbraucht wird und dann wieder ins System eingespeist
1: wird. Ja. Wozu brauchst du denn Geld? Äh, vielleicht damit die erste Klasse damit umwerf, um sich werfen kann? Ich weiß es nicht.
0: Aber wie produzieren die neues Geld?
1: Du, was ich mir auch gefragt habe, ist, wenn Eric da sitzt und sein Bier trinkt, trinkt das aus einer, aus einer richtigen Bierflasche. Wo ich auch dachte, okay, aber ist das nicht irgendwie, in so einem Zug muss man ja auch irgendwie Platz sparen. Mhm. Äh, ist, sind da Flaschen oder Glasflaschen nicht das Dümmste, was man machen kann? Ich meine, gut, dieser Zug hat 1.001 Waggons, da wird es wahrscheinlich auch irgendwo eine Glasgläserei geben, glaube ich. Aber, ähm,
0: Und es ist der Sand ausgegangen,
1: verdammt. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, also ich springe mal kurz ein bisschen nach vorne. Es gibt halt ja. wieder so eine Szene gegen Ende der Folge, wo diese Melanie wieder auf, an so einem Mikrofon steht. Um seine Durchsage zu machen. Und ich hatte das ja. Gefühl, es ist halt wieder genau, exakt derselbe Raum, in dem sie immer steht. Und dann dachte ich mir so, ey, das sind tausend ein Waggon. Ich meine, wie, Das haben wir ja schon letztes Mal drüber geredet, wie kommt die da so schnell hin? Und dann dachte ich mir, es wäre doch so einfach gewesen, einfach zu sagen, ja, wir haben hier so Zwischenräume, so Zwischenwaggons, da, da, da hat die Melanie einen Schlüssel für und da stehen halt immer so Mikros rum ja es, dann wäre dieses Logiking ja schon wieder absolut erledigt gewesen aber so das ist den ja das aber, ist den aber glaube ich auch vollkommen egal einfach ich meine dem Film ist das ja auch vollkommen egal aber der Film hat halt auch eine Bewandtnis ja der macht halt ja. diese diese ich sag mal diese diese Stilistik zur Kunstform und nutzt ja auch das um seine seine Botschaft zu übermitteln und bei Snowpiercer der Serie sehe ich davon halt eben noch gar nichts ich erwarte ja nicht dass der in Folge vier jetzt schon jetzt hier richtig Klassenkampf oder so ausbricht. Aber ich bin halt echt ein bisschen angepisst davon, was die mit dieser Vorlage machen gerade. Mhm. Oh, tut mir leid, ich bin mir jetzt wieder vorgesprungen. Sorry.
0: Zudem ist es auch das passiert, was wir schon befürchtet hatten oder vor allen Dingen, was euch ich auch befürchtet hatte. Wir bekommen keine neuen Waggons zu sehen, also keine neuen Wagen, keine neuen Überraschungen. Mhm. Ähm, mal gucken, was da jetzt demnächst noch
1: passiert. Ja, aber dafür gibt es eine Rückkehrer, ich habe mhm. den Namen vergessen, aber der Kronoll-Dealer-Cop darf jetzt wieder ermitteln.
0: Ja stimmt. Wir haben zu wenig Personal. Ja, dann durfte er halt wieder weiterarbeiten.
1: Ja, okay. Seine Kollegin findet das doof, aber.
0: Hm. Ist egal. Ist egal. Ja. Das ist auch eine tolle Szene, die wir da haben, wo er wieder auftaucht. Und zwar ist das so eine Posse in der Bar, wo die ihre ganzen Leute zusammenscharen, damit die danach alles kontrollieren und durchsuchen können. Macht nicht wirklich Sinn, aber ist okay. Und dann taucht eine Person auf, wo ich wirklich sehr, sehr stark überlegen musste, wer zum Teufel ist das? <lacht> weißt du, wen ich meine? Die da so in Trauer war. Ich glaube, die wurde mal gezeigt, ganz kurz. Als Nachbarbesitzerin oder so. Und Ach, Und Astrid, raus. ne?
1: Meine ja. Astrid. Ja, ja. ja, ja. Äh, auch da kann ich nur das wiederholen, was wir in Folge 3 oder im Recap zu Folge 3 gesagt haben. Ist diese Serie hat ja zu viele Figuren. Mhm. Und das, also das war ich da jetzt wirklich, auch wieder
0: gemerkt. Ja. Genau, das war aber wirklich sehr
1: stark zu merken. Aber ich dachte mir dann einfach so, wer
0: zum Teufel warst
1: du? <lacht> ja, so gings mir auch. So es mir wirklich auch. Und auch dieser Chronoidealer-Cop hat jetzt auch keine, ich meine, der wird halt auch aktiv mit seiner Kollegin, ich glaube, dieser Bess, äh, mhm. geht er ja auf Jagd nach diesem Erik. Aber ganz ehrlich, diese Bess hätte da auch mit irgendeinem anderen Kollegen rum, äh, Rumsuchen können, weil am Anfang sagt sie ja so, ja, ich finde das doof, weil er ist ja Kronoldieler und dann ja, sagt er. Das hat keine
0: Bewandtnis. Genau. Und dann
1: sagt Melanie halt, ja, aber wir haben halt sonst keine Männer und dann ist der Fall abgeschlossen. Und ich hatte dann auch nicht das Gefühl, dass diese Best doch irgendwie damit äh, zu kämpfen hat, dass sie es doof findet, mit ihm zu arbeiten, ne? Ja. Dann springen wir
0: auf jeden Fall in den Tail. Ja. Weil die haben ja jetzt einen blauen Chip, mit dem sie Türen öffnen können. Ja. Allerdings nicht aus dem Tail heraus.
1: Da kann ich alles haben. <lacht> ja genau, es geht nicht alles. Stell Anklüche dir mal vor, die könnten jetzt schon komplett einfach durchgehen. Das wäre ja auch kacke, dann wäre die Serie jetzt in fünf Folgen vorbei. machst an und für sich nicht so übel. Klingt. Nicht, nicht schlechter, genau. <lacht> Sie werden
0: auf jeden Fall dann zum Hygienescheck rausgeholt. Und da <lacht> habe ich ein Problem mit.
1: Okay. Magst du magst es lieber schmutzig oder was?
0: <lacht> also ich habe zwei Probleme damit. Okay. Das erste ist, warum baut man in so einen verdammten Zug nicht ein selbstreinigendes Hygiene-Ding ein? Das ist das erste, was mir durch den okay. Kopf ging. Und wenn sie es nicht gemacht haben, haben sie damit gerechnet, dass es Tailies geben wird?
1: Eigentlich ja nicht. Es wird auch so gesagt, dass diese Teddys sich praktisch in den Zug gezwängt haben oder gedrängt haben, weil eigentlich es ja nicht vorgesehen war, weil sie ja kein Ticket haben.
0: Ja, aber dafür brauchen sie sie ziemlich stark. Also zumindest, um Kacke und Pippi wegzumachen. Das
1: ist ja eigentlich auch ganz interessant, weil die, wie wichtig die Teddys eigentlich in diesem System sind. Mhm. Aber so richtig, weiß nicht, so richtig behandelt, finde ich, wird das nicht. Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Aber lass uns mal eher zur ersten Klasse wechseln. Ja. Zu Kunstwerken klassischer Musik und erneut zehn Leute, die in einem Restaurant sitzen
1: und nichts tun. Ich stelle mir das echt übel vor. Ich meine ganz ehrlich, die armen Tailies haben zwar nichts, aber jetzt stellen mir mal die armen Leute, diese armen zehn Menschen aus der ersten Klasse vor, die jeden <lacht> Morgen, jeden Mittag und jeden Abend im selben Restaurant sitzen müssen. <lacht> Mit denselben Leuten, ja. nichts machen, nicht irgendwo hingehen. Mittlerweile kann ich verstehen, dass sie so aufgeregt waren, dass diese Kampfnacht angekündigt worden Ist auch nicht scheiße. <lacht> ja, auf war. Jeden
0: Fall. Guck mal, in der dritten Klasse, da gibt's Bars, da können die ja. äh, Moonshine trinken, die haben Drogen, die haben eine Bar da, ne?
1: Mhm.
0: und die in der ersten Klasse haben halt klassische Musik und Frühstückseier.
1: Okay. <lacht> Jedem seins, ne? Ja, super. Wobei, was ich ganz schön fand, war, also Layton ist ja immer noch der Ermittler in der Sache und er bekommt hier jetzt Zugang zur ersten Klasse. Ja, er bekommt für alles Zugang. Alles Zugang. Und da muss ich sagen, das war, glaube ich, wirklich meine Lieblingsszene in der ganzen Folge. Du hast ihm angesehen, wie er es genossen hat, die halt wirklich so aller Cop zu befragen und ganz ungeniert im Buffet rumzugehen und sich was zu nehmen mhm. und dem Typen die, tagt, die Kaffeetasse aus der Hand zu nehmen und selbst was zu trinken. Wobei ganz ehrlich, und da haben wir die Sache von letzter Folge mit dem Apfel, ja. Also ich, wenn ich wenn ich wäre, ja, dann würde ich und auch Bedcorp machen würde und dann würde ich einfach so zum Buffet gehen und während ich meinen Vortrag halte dann was nehmen und dann reinbeißen dann würde ich sagen oh Gott das ist lecker oh Gott gib mir mehr was hast du da noch auf jeden Fall Layton hat ja. noch Fragen. Oh, ich esse noch was. Moment. Hm, <lacht> lecker. Genau, warte mal. <lacht> Hältst du das noch auf? Oh, lecker. Oh.
0: oh stell dir so. mal vor, du isst nach sieben Jahren irgendwas Süßes oder so. Ja. <lacht> 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 ja. Ich, ich stecke mir noch was ein für, für nachher. Ne? <lacht>
1: Alles in die Taschen gesteckt. Also, es ist natürlich jetzt übertrieben. Ne? Aber ja, klar. auch hier hätte ich mir zumindest so bisschen gewünscht, dass er darauf reagiert. Ich meine, klar, er spielt halt diese diese Rolle des, des Ermittlers, des, des harten Kopfs und er genießt es auch, weil er ja diese Erstklässler damit deutlich in die Bredouille bringt. Aber so, weiß nicht, wie gesagt, nach sieben Jahren endlich mal wieder irgendwie ein Stück Kuchen oder einen Kaffee trinken, da äh, hätte ich halt eine kleine Reaktion oder zumindest dass seine Mimik kurz aussagt, so boah, geil, Kaffee, super. Weißt du, was geil wäre?
0: wenn die Serie so Beverly Hills Cop mäßig wäre. Jo <lacht> Baby, jo Baby, yo. Das würde ich total feiern.
1: Stimmt, aber so ein bisschen was hat es doch davon, oder?
0: Ja, so ein klein wenig, ja. ja. Und es gibt so, noch, ja.
1: Das wollte ich auch noch sagen. Äh, ich fand darstellerisch diesmal den David Dix, also der, den Leighton spielt, wirklich das Beste an der Folge. Und ja. ich muss sagen, mir geht langsam Jennifer Connelly als äh, Melanie-Wilford irgendwie auf den Geist.
0: Ja, sie hat auch nichts zu tun und darf immer nur den gleichen Gesichtsausdruck genau. äußern. Ja. Und steht irgendwo bedeppert in der Ecke und guckt ganz bedeppert.
1: Ja, bedeppert <lacht> in der Ecke und guckt ganz bedeppert. Das hast du wunderschön ausgedrückt.
0: <lacht> auf jeden Fall sagt sie noch was, was ich sehr interessant fand. Ähm, und zwar gibt sie ihm ja da freie Hand, das hast du gerade schon gesagt. Ja. Und da ist mir eingefallen, dieser dieser Klassenkampf läuft dann über den Fall. Das versuchen die jetzt per Dialogen auch zu untermauern, was wir ja schon seit drei Folgen auch wissen. Und ähm, sie machen das, indem sie dann sagen, dass die Melanie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist in der Scheiße <lacht> und sich da durchgekämpft hat und äh, so ein bisschen äh, Sympathie dafür hat, was er vorhat.
1: Mhm. Aber, muss man auch mal sagen, das wird ja dann auch klar, dass Layton ihr nicht wirklich glaubt oder sie auch verdächtigt. Also nicht unbedingt im mhm. Mordfall, aber man merkt, das wird schon sehr deutlich herausgearbeitet, dass er ihr, also er weiß, irgendwas stimmt mit ihr nicht.
0: Dann springen wir wieder zurück und zwar zum Fliehen im Pyjama.
1: Ja, Erik äh, ist, äh, wurde gefunden. Übrigens, das sollte man noch erwähnt, im Zug an sich sind keine Waffen erlaubt, außer die Leibwächter der ersten Klasse, die dürfen Waffen haben. Wo ich mich dann frage, ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit auf diese verkackten Snobs aufpassen musst, die ich wahrscheinlich auch wie Scheiße behandeln, und du hast ja. eine Waffe, wie lange würdest du das machen, bis du dir denkst, warte mal, eigentlich bin ich ja der King. Ich habe die Pistole am, am Holster. Warte Definitiv mal. nicht sieben Jahre. Das sind, mhm. das, sind, das sind zehn Leute ungefähr. Ich habe 16 Patronen. Ich bin ein guter Schütze. Das könnte klappen. <lacht> genau. Dann bin ich die erste Klasse, ihr Trottel. Ja, genau. Aber gut, ähm, wir erfahren ja dann später noch ein bisschen mehr über Erik. Äh, also was heißt über Erik, aber da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall. Bess und chronol kopf wie ich ihn jetzt immer nennen werde, weil ich den Namen, wie gesagt, nicht weiß. <lacht> und es ist auch vollkommen egal, wie er heißt, weil er hat halt keinen wirklichen Charakter.
0: Er heißt F übrigens Sam Otto. Nenn ihn einfach Otto.
1: Ja, also Bess und Otto. <lacht> Bess, Otto, Kala, Kolumno und Herr Tierlieb <lacht> <lacht> finden ihn halt dann. Ähm, er versteckt sich ähm, und ja, er flieht. Und wird dann irgendwann halt dingfest gemacht von äh, ja, der Polizei. Die bewaffnet sind irgendwie mit Äxten und sie töten ihn dann. Und ja, Jetzt bist du aber ein bisschen vorgesprungen. Ja, das, sorry. Ich wollte, <lacht> ich wollte nämlich nur
0: ganz kurz erzählen, äh, weil wir bekommen ja die Szene, wo der Tailey es schafft, jemanden rauszuschleusen. Ja. Und zwar die Josie heißt sie, äh, die dann in einem Pyjama dann flieht und äh, jemanden in der Küche trifft. Um zu sagen, dass die Person dann rausfinden soll, beziehungsweise Kontakt aufnehmen soll mit äh, Layton. Mm. Ich glaube, Sie schafft ja ganz kurz wieder dann zurück, kurz vor knapp. Ja. Das fand ich ganz spannend.
1: Ich überhaupt gar nicht. Okay. <lacht> nee, wirklich, weil, weil ich dachte mir schon, dass das, das klappt jetzt, weil ja. die sind jetzt schon in Folge 4 <lacht> und sie haben ja, glaube ich, nur zehn Folgen. Und ich glaube, sie müssten das mal langsam so ins Rollen bringen. Deswegen fand ich es jetzt nicht so spannend. Und ich glaube, diese, diese, diese Frau, die sie die Josie trifft, ist, glaube ich, die gewesen, die gleich in der ersten Folge irgendwie weggegangen ist vom Tailey, oder?
0: Oh, das kann sein. Puh.
1: Hm?
0: Interessant fand ich auf jeden Fall, da haben sie es besser gelöst, als sie das erste Mal aus dem Fenster guckt. ist Sie halt wirklich so hin und weg. Mhm. Und als sie diese Schüssel mit, ich nenne es mal, Essen bekommt, Ja. Sie ebenfalls hin und weg. Also, das war ganz cool, fand ich zumindest. Ja, und, und danach springen ich so, so: was? Ich klär's. Bah. Genau. Pff. Genau, und dann springen wir halt dann zu dieser ähm, Fluchtsituation, mhm. wo Erik ja dann noch eine Geisel nimmt. Ja. Und äh, gleichzeitig, und das hat mich genervt, springen wir immer hin und her zwischen dieser Fluchtsituation. Mhm. Und dem Verhör ja. von Leighton, der quasi herausgefunden hat, dass es halt Erik ist ne? und dann, wie du schon sagtest, da auch die Habseligkeiten von ihm durchsucht und wir deswegen auch so ein paar Hintergründe bekommen. Und gleichzeitig fällt der Verdacht immer mehr auf LJ. Das ist die Tochter,
1: der, der reicht Vogler. Und ja. okay, ich sag's Jetzt hau
0: raus, ich habe da echt Probleme mit gehabt.
1: Also pass auf. <lacht> Die Serie hat jetzt schon, hat uns bislang nicht überzeugt. Mhm. Und wir haben schon viel Böses gesagt über die Serie und wir waren auch oft enttäuscht. Aber ich fand, dass diese gesamte Szene mit LJ, die gespielt wird von Annalise Basso und Leighton mit das Schlimmste war, was ich wirklich seit langem nicht nur bei Snowpiercer, sondern ja. in einer Serie überhaupt gesehen habe. Ja. Ich hatte Fremdschamblinserhaut dabei.
0: Wirklich. Genau. Also es war schlecht geschnitten. Wir haben, da hinten haben wir so richtig spannende Situationen mit dieser Geiselnahme, mit der Flucht, so ein bisschen Action. Und dann es immer wieder diese Schnitte rein, diese total lame Situation mit dieser furchtbaren Musik. Und LJ, es tut mir leid, aber sie, die Schauspielerin kann nicht richtig das darstellen, was diese Person ausmacht. Ja. Und gleichzeitig haut sie so Sachen raus wie ja,
1: das ist schon ganz geil, Menschen essen, ne? Da ja, haben die Leute also, nämlich Respekt vor dir. Ja, also ich ich finde das auch doof, dass dann immer so dieses Hin und her ja oder mhm. hin und her geschneide. Ähm, das Schlimmste war aber halt wirklich diese Szene an sich, weil ja. sie halt eben, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber das war wirklich. Das war so doof. Von vorne <lacht> bis hinten. Es war so Klischeebeladen. Dann, dann fragt sie ihn halt wirklich so. Ah, ich habe gehört, ihr habt früher Menschen gegessen. Hm? Ja? Und und du, du denkst dir so Gott, das ist doch eine Psychotante, ja? Ja. Und dann verführt's, also was heißt verführt dann? Dann sitzt er sich so auf dieses Sofa und auch richtig schön breitbeinig hin und guckt, sie so, und guckt sie so an nach dem nach dem Motto so, ah Baby, komm mal her du. Mich ja, mir macht so keine was. Angst, ne? Genau. Und dann nimmt sie irgendwie so ein Messer oder so und spielt im Imker Imker Tool. Ein Imker ja, aber dann kannst eben auch. Also sie, sie, sie spielt ja so. Also für mich das aus wie so ein wie so ein Enthoder, weißt du, wo man irgendwie Hoden ja, abschneidet. Das,
0: äh, war ja auch die Mordwaffe beziehungsweise das Werkzeug, was ja bei den scheinbar ah, ja, verwendet genau. wurde. Ja. Und
1: dann spielt sie halt da mit äh, Leightons Schritt rum und er guckt die ganze Zeit so. Äh. Und ganz ehrlich, ich frage mich, diese LJ, was was glaubt die denn, was der Layton da macht? Glaubt glaubt die etwa echt, dass er sich denkt so? Boah, die ist ziemlich geil. Die kann es nicht gewesen sein. Also ist genau. total bescheuert. Also es soll,
0: genau, also es soll ja irgendwie darstellen, dass sie ja Erik bezirzen konnte ja. und ähm, ihm alles machen oder sagen konnte, was sie wollte. Und er hat das dann gemacht ja. für sie. Ja, das wird ja dann deutlich. Aber es kommt nicht rüber, es funktioniert auch nicht. Das geilste ist allerdings ein Satz, den sie raushaut, ja. der mir aus der Seele gesprochen hat, der ich finde definitiv auch zu dieser Serie passt. Mhm. Und zwar, eigentlich ist es viel cooler, wenn man dieses System zerstört, statt dass du den Schnüffler spielst.
1: Das ich, fand ich, ich sehr interessant. Ich glaube zeiglich. ja, da hat einer der Drehbuchautoren <lacht> einfach seine Not geklagt, so als Meta -Ware. Auf jeden Fall. Das fand ich ziemlich geil. Ja. Ja. Ich muss aber noch, noch etwas sagen, wir haben den heimlichen Star dieser Folge komplett unterschlagen. Oh ja, ja, ja. Denn LJ hat einen ja, Hausbewohner, nenne ich mal, nämlich einen Kater, die letzte Katze, die es gibt. Und sie hat die genannt Snow Peter. <lacht> ja, da musste ich wirklich lachen, ja. Und da dachte ich mir so, okay, die gebe ich euch. <lacht> Ja gut, aber ansonsten diese ganze, ich nenne es mal Verführungsszene, ey, das war einfach nur echt peinlich, das war dumm, das war spannungslos, das war unfreiwillig albern, es war der bisherige Tiefpunkt der Serie für mich, ganz ja. klar. Auch, auch wie die Eltern vor der Tür stehen und sagen, oh, ja, jetzt das oh. darf
0: man nicht auf uns zurückfallen, der, 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 ich habe es mir irgendwo notiert, der Schienenklatsch, das geht ja gar nicht, <lacht> ja.
1: Ja, also das ging gar nicht, aber ah, ich glaube, wir können mal wieder zu äh, Eric springen. Ja. Äh, der ja eine Geisel hat. Mhm. Ähm, aber Natürlich, die Jinju. Natürlich. Wie soll die das anders sein? Wer ja auch sonst. Ne? Ähm, aber bringt ihm nichts. Sie kriegen ihn trotzdem. Genau. Und ja. er wird äh, umgebracht. Und ich musste so ein bisschen an die aktuelle Situation in den USA denken.
0: Ja, das ist mir auch in den Kopf gesprungen, weil was zum Teufel ist denn los mit denen? Haben die noch
1: nie was davon gehört, Menschen zu verhaften? Ja, weil, also er wehrt sich halt und es scheint auch so, dass er jetzt im Einzelkampf ihn überlegen ist, aber es sind ja irgendwie gefühlt fünf, sechs Mann. Und ja. nachdem sie ihn zwei, dreimal mit ihr, wie gesagt, die haben so Äxte dabei, ihn mit der Axt halt erwischt haben, liegt er halt am Boden. Und ich dachte mir zuerst so, oh ja, cool, cool. Da kann ja einer so jetzt irgendwie den fesseln und dann hat sich die Sache erledigt. Und nö, die, die Möppen da mit ihren Äxten und was sie noch für Stichwerkzeug haben drauf. Und du siehst ja deutlich, nee, der ist tot.
0: Da ist übrigens wieder Logik Thomas in meinem Kopf angesprungen. Ja. Und zwar, was würdest du deinem
1: Sicherheitspersonal in einem Zug geben? in einem Zug, also enge Gänge, ich würde, also wenn ich keine Waffen nehme, also keine Schusswaffen, würde ich irgendeine Waffe versuchen zu nehmen, die halt nicht so lang, nicht so breit ist, damit ich damit besser agieren kann.
0: Mhm. Würdest du Schnittwaffen nehmen
1: oder würdest du vielleicht
0: Elektrowaffen auswählen?
1: Also ich glaube, ich würde meine Wachleute erstmal ausstatten mit einem guten alten Teaser, mhm. dann vielleicht mit sowas wie Pfefferspray und mhm. dann vielleicht noch so ein kleiner Knüppel, wo man sich damit wehren kann, wo aber sicher ist, wenn fünf Leute auf einen draufhauen, dass man nicht zu schnell ein Blutverlust stirbt.
0: Genau. Aber in dem Fall kam halt die 0815 Security zu Mr. Wilford ja. und hat ihn davon überzeugt, dass das ultimative Sicherheitspersonal in einem Zug Äxte haben muss. Und er hat gesagt, okay, das macht total Sinn,
1: wir kaufen Äxte. Ich sag dazu nur, ich bin Holzfäller, und mir geht's gut. Also, also da war mir halt klar, okay, irgendwas ist da noch im Argen, weil ähm, wenn Eric der, wirklich der Täter wäre, also der wirklich der, der, den sie wirklich suchen, der, mhm. der so das Grundböse ist, nenne ich es mal, dann hätte da noch irgendwas kommen müssen. Aber nein, sie bringen ihn halt um. Und dann war mir schon ja. klar, und natürlich auch durch das Bezürzen von, von Layton die ganze Zeit davor, oder währenddessen, okay, dieser Erik ist halt wahrscheinlich nur ein Spielball. Dann frage genau. ich mich aber auch, warum der so verdammt psychopathisch war am Anfang der Folge, als er die Niki dann noch irgendwie anfasst.
0: Wir werden es ja scheinbar niemals erfahren. Es sei denn, es gibt jetzt noch mal Rückblenden, was ich fürchterlich finden würde.
1: Mhm.
0: Ähm, also ist dieses ganze Potenzial, was sie am Ende der dritten Staffel jetzt mit ihm aufgebaut haben und ich hatte das Gefühl, dass
1: sie mit ihm durchaus was hätten machen können. Jetzt einfach mhm. verpufft. Ja. Wobei, die vierte Folge hat auch einen fiesen Cliffhanger, aber gut, da kommen wir gleich zu.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall ist er tot mhm. und wir springen wieder zurück zu LJ, die dann gedacht hat: So, ha, der Layton, ne, der kommt ja da hinten von den Tailies, mhm. der will bestimmt Blaupausen haben. Ja. Und er sagt dann: Nö, schütte gerne Waffen. Und LJ denkt sich: So, haha, jetzt habe ich den am Sack. Gib ich denen einfach Waffen und dann schweigt er darüber, dass ich eigentlich die Mörderin bin. Ja, und danach ja. kommt dann die Nachricht, dass Eric tot ist und äh, Layton kommt coolerweise reingestürmt und sagt so, ja, das ist sie, nimmt sie fest.
1: Ja, warte, warte. Zuerst kommt mir die Botschaft, Eric ist tot, dann mhm. heult LJ sich bei den Eltern aus. Und dann gibt's ja, fürchterlich. Da gibt es diese, eine gibt's diese Szene, ja. eine schöne Szene, wo sie so an den Schultern ihres Vaters hängt oder ihrer Mutter und mhm. Layton guckt sich das so keine Ahnung los an und dann guckt sie ihn so an kurz und dann hat Layton dieses Gesicht so ich verstehe, was du, was du da tust. <lacht> ja, und dann denkt sich halt Layton, okay, und jetzt lasse ich die Olle mal auffliegen und dann wird halt eben klar, dass LJ Eric verführt hat und zu den Morden angestiftet hat. Ja, sie macht das Beste, was man in so einer Situation machen kann. Sie sagt nicht, das ist Schwachsinn, nein. Nee, sie versucht, zu so umzubringen. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ohne Erfolg. Und dann war es das für LJ? Gott sei Dank. Da, fehlt,
0: da fehlte mir übrigens irgendwie eine Szene. Also ich meine, die wollen das natürlich dann spannend machen und diesen Überraschungseffekt einbauen. Aber wann zum Teufel ist Layton denn irgendwie zu der Melanie gegangen und hat gesagt, so, hey, hör mal zu, die LJ ist es. Nein, das ist die nicht. Glaube ich nicht. Doch, ich habe da Beweise. Die hat das gesagt.
1: Wobei, das finde ich eigentlich total lustig, weil er gibt er gibt dir ja so, so ein Zeichen, einfach so, 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 so ein Nicker oder so. Ja? Ja, ja, und ja. Stell dir mal vor, er gibt dir so ein Nicker und Melanie denkt sich so, okay, wir sind hier fertig, dann gehen wir tschüss. <lacht> das
0: wäre geil gewesen, ja. Und dann
1: so, nein, sie war's. Ach so, wer, die Frau <lacht> oder die Tochter? Ja, die Tochter. Ah, <lacht> oh ja, das wäre super gewesen, ja. Ja, aber. Genau, auf jeden Fall ist der Fall gelöst und sie kommt in den Knast. Ja. Aber, dass Melanie Layton gut kennt, wird dann später klar. Ja. Denn, die beiden setzen sich dann nämlich zusammen. Ja, Layton will ja unbedingt zocken in den Telly, zockt zu seiner Heimat, weil, ey, da vorne erste Klasse, frischer Kaffee, tolles ja, Gebäck, keinen Bock äh, drauf. widerlich. Ich möchte wieder zermantische Kakerlaken fressen, das schmeckt aber viel besser. Aber Melanie sagt erstmal, ey komm, lass uns doch mal einen trinken. Und dann gehen sie. Ja, das ist auch, was ist das für ein, was ist das für ein Abteil gewesen? Oder für ein Waggon? Ganz ehrlich, das ist ein Riesen-Aquarium und am Ende sitzen, also stehen irgendwie zwei, zwei Hocker und, und eine Flasche. Also, was ist, was, was dachte sich der Wilford oder wer immer diesen Zug gemacht hat,
0: als er diesen aufgebaut hat, designt hat? Und wie kommt man weiter voran? Muss man da oben
1: rüber schwimmen? Ja. Also ich verstehe es auch nicht, weil ich denke mir halt, weißt du, beim, beim Original-Snowpiercer, also beim Film, da mhm. hast jeder Waggon hat natürlich auch so eine Art Verspieltheit und da gibt es auch so ein Aquarium, aber es ist dir immer klar, wofür es genutzt wird. Ja. Entweder für Fischfang oder halt für Garten Gärtnereiarbeiten, es gibt auch mal so eine Zahnarztpraxis oder eine Schule, ja, das macht alles Sinn, aber dieser Waggon ist halt einfach nur dafür da, sieht cool aus und wir brauchen halt ein cooles Setting jetzt für diese wichtige Szene. Ja, genau. Ich meine, tausend einmal Waggon. Was, was denkt sich der Wilford? Ja, also oh, hier, bei Waggon 824, da müssen wir unbedingt die Rollschuhdisko rein. Vielleicht kommt das
0: ja noch. Vielleicht oh, das wäre mega witzig. Noch.
1: Ja. Ich sag dir, das Finale von, von der ersten Staffel findet in der Rollschuhdisco statt. <lacht> ja. Genau, und, auf jeden Fall trinken sie Sake. Oh, warte, warte kurz, warte kurz. Ja. Oder noch besser, das Finale der ersten Staffel von Snowpiercer findet nicht in einer Rollschuldiskurs statt, sondern während einer Aufführung, das halte ich fest, von Starlight Express. <lacht> <lacht>
0: ah, ja. wir, wir ja. sollten, glaube ich, die Serie weiterschreiben. Äh, ja. Nee, besser nicht. Genau, also sie trinken Sake Und äh, dabei kommen sich dann Melanie und Layton ein bisschen näher. Und äh, beide beziehungsweise eher Melanie sagt dann offen das, was Layton weiß, und zwar alles über sie, beziehungsweise das Wilford ja gar nicht existiert mehr. Und da finde ich Layton ist ein bisschen dumm.
1: Ja. Ich dachte da wirklich ganz kurz, okay, sie weiht ihn ein und mhm. lässt ihm am Geheimnis mit, also das mithaben, ja?
0: Ja, weil sie, glaube ich, dafür bekannt ist, so Geheimnisse zu teilen.
1: Ja, also ich hatte halt ganz kurz die Hoffnung irgendwie so. Dann dachte ich, ich dachte halt kurz, vielleicht geht es ja so in der Hinsicht, dass sie halt wirklich Layton beerbt oder ermordet hat und hat die ganze Zeit schon versucht, dieses System irgendwie zu revolutionieren, was aber einfach nicht funktioniert, weil sie einfach Hilfe braucht. ja, Und zwar von mhm. allen Seiten. Äh, aber oh gut, das hat sich dann erstmal erledigt, als Layton das zweite Glas Sake zu sich nimmt und ihm dann ein bisschen schummrig wird. Genau. Was da aber in dieser
0: Szene deutlich wird, ist, dass sie keine Killerin ist. Aber sonst hätte sie ihn, glaube ich, einfach vergiftet und ermordet. Mhm. Sondern äh, sie ihn ja auch noch an, damit er ja nicht zu Boden fällt und sich verletzt und so. Auf jeden Fall kommt er danach in die Kiste.
1: Ja, in diese koma wo mhm. äh, ja auch Niki eine Zeit lang lag. Und da dachte ich mir, okay, ist das vielleicht so ein Trick jetzt gewesen, dass sie diesen David Dix oder David Dix ähm, als Hauptfigur etabliert haben? Und ihn jetzt erstmal in die Kiste sperren und für ein paar Folgen einfach da drin lassen. Weil, ich glaube, das Letzte, was wir ja sehen, ist, dass diese Josie ja so eine Information bekommt, dass Layton vermisst wird. Genau. Und ich wage die Prognose, dass die nächste Folge dann komplett darum dreht, dass Josie, die ja diesen Chip hat, äh, Layton sucht und vielleicht, vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber in einer der mal, mal zwei, drei nächsten Folgen befreien wird. Das ist meine. Pro
0: Vielleicht haben wir aber auch ab nächster Folge so einen Fall der Woche. Und dann wird er da immer für den
1: Fall der Woche raus. Ey, ganz ehrlich, da habe ich so keinen Bock drauf. Ey, das ist das Schlimmste. <lacht> also wirklich. Dann lieber nochmal hier fünfmal LJ Sexy Dance. Also das, das ähm, nee. Ähm, ah, furchtbar. Nee, will ich nicht. Mag ich nicht.
0: Aber ich bin wirklich gespannt, welche Richtung das jetzt weitergeht. Ob sie sich jetzt mehr auf äh, den Klassenkampf konzentrieren und wie die Tellys da rauskommen. Mhm. Weil eigentlich hat Leighton ja keine Funktion mehr und auch keine Möglichkeit mehr, sich jetzt frei zu bewegen. Also ja, klar, er liegt sowieso im Koma, aber selbst wenn er jetzt rausgeholt wird von den anderen, ist er ja, also muss er ja kämpfen ja. irgendwie.
1: Ich glaube ja, dass das ähm, der entscheidende Faktor hierbei der Henry ist, mhm. der ja zwar Wilford seine Treue geschworen hat, aber wir haben ja gesehen, wie er sich um diese, ich nenne es mal, Koma-Patienten kümmert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er dann irgendwann, weil er kennt ja die Leighton, dass er den da auch hat und ähm, irgendwann vielleicht mit Josie in Kontakt kommt und sich das dann irgendwie so entwickelt, dass er so in der, im Zwiespalt ist zwischen halt eben Josie und Melanie. Könnte auch sein.
0: Obwohl ich jetzt schon keinen Bock habe, wenn sie das jetzt 40 Minuten in die Länge ziehen.
1: Ich fürchte aber, das wird so sein. Ich glaube sogar, sie ziehen es äh, noch, noch länger. Also ich meine... Layton ist halt aktuell für mich die, die beste Figur, mhm. einfach weil die Aktion bei der ersten Klasse einfach super war. Ja. Aber ich glaube einfach, dass ähm, sie Jennifer Connelly mehr brauchen als ihn. Deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn wir Layton erst später wieder in der Staffel sehen oder vielleicht auch erst gar, äh, gar nicht. Ich weiß es nicht. Das kann man nicht sagen. So oder so hat sie die Serie wieder geschafft. Sie endet mit einem Cliffhanger. Mhm. wo ich wissen will, wie es weitergeht. Aber im Gesamten war das echt wieder eine schwache Folge. Also sie war besser als die dritte, weil halt diesmal ja. was passiert ist. Aber das, was passiert ist, war entweder irgendwie ein bisschen arg konstruiert oder halt eben echt saumäßig doof.
0: Ja. Wir, sind, äh, wir haben uns entwickelt. Wir sind von Law and Order in der dritten Folge ja. jetzt zu NCIS gewechselt. <lacht> äh, wir bekommen jetzt ein bisschen mehr Action, aber halt auch zwischendurch so ein paar doofe
1: Sachen halt. Mal ja. gucken, was jetzt nächste Woche kommt. Wir werden es nächste Woche Montag, wenn die neue Folge von Netflix erscheint, wissen. Denn wir bleiben gerne, am
0: Ball. Gern, ich hätte gerne so eine Breaking Bad-Folge.
1: <lacht> Mal gucken, vielleicht ist das das, ist das Geheimnis der Serie, dass sie in jeder Folge eine andere Serie einfach huldigen.
0: Das, ja. ja, das hat auch was. Ja. Und
1: ich sag dir, in der letzten Folge der letzten Staffel, wenn Layton dann wieder äh, aufgetaut ist, dann greift ja. er hinten hinter seinen Rücken, zieht das Schwert hervor und schreit: Bei der Macht des Snowpiercer. <lacht> ja, also. Ich
0: freue mich ja schon auf die Eiszombies, ne?
1: Ja, super. <lacht> super. Oh,
0: ich glaube, wir sind am Ende.
1: Ja, wir sind wirklich am Ende. Wobei, das kann ich sagen: Nach der dritten Folge, nachdem ich die gesehen habe, habe ich mich wirklich so ein bisschen so. Er ermattet gefühlt, bei der vierten Folge war es nicht so. Weil, wie gesagt, es passiert halt da was.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Immerhin ja. etwas. Na gut, Thomas, da würde ich sagen, lassen wir es gut sein mit der mhm. vierten Folge ohne ihren Schöpfer. Was soll das bedeuten? Egal. Ich, ja. <lacht> ja, wenn ihr uns äh, mitteilen wollt, wie ihr die Folge fandet, ob oder ob ihr wisst, was das hier ohne ihren Schöpfer bedeuten soll, dann bitte in die Kommentare, es würde uns sehr interessieren. Äh, gibt uns auch eure Meinung zu einzelnen Figuren oder zu der Serie an sich. Uns, lesen wir alles und vielleicht gehen wir beim nächsten Cast in einer Woche auch drauf ein. Denn ja, es passt also so viel zu reden gibt's halt nicht um die Serie. Zumindest heute war es so der Fall. Ja. Ähm, und deswegen sind wir für jegliche Art von Content eurerseits froh und glücklich. Ähm, da würde ich sagen, sag ich auf Wiedersehen und darfst du deinen Schlussmonolog halten, okay? Okay. Dann auf Wiedersehen. Genau, wie
0: gehabt, wir hören uns in einer Woche wieder, ähm, liked das Ganze gerne, teilt das Ganze gerne, kommentiert fleißig und äh, verbreitet die Kunde und dann bis zum nächsten Mal, wenn der Snowpiercer wieder abfährt und wir einsteigen werden. Bis denn!